0: podcast Embarque na Viagem. Fique agora com as melhores dicas, destinos e roteiros para a sua diversão fora de casa com Maira Amorelli. Oferecimento, economize na drogarias Pacheco, garanta agora o seu tratamento contínuo. Cantado em verso e prosa por inúmeras músicas inesquecíveis que integram o imaginário da cultura carioca, Madureira é além dos maiores berços do samba do Rio de Janeiro, o maior polo comercial da zona norte da cidade. A vocação comercial de Madureira se confunde com a própria história do bairro. Desde os primórdios, uma grande quitanda de hortifruti granjeiros atraía moradores de toda a região. Em 1914, o então presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, inaugurou uma estrutura física para o mercado, que após algumas mudanças funciona até hoje na Avenida Ministro Edgar Romero. A história de Madureira também é marcada pela força da cultura popular e negra. Ainda na década de 1910, o bairro já abrigava alguns blocos de carnaval. Nos anos 1920, o bairro também já tinha sua escola de samba, a Prazer da Serrinha. Um racha entre seus componentes e a presidência acabou dando origem ao atual Império Serrano em 1947. Também foi na década de 1920 que o jongo chegou à Serrinha, proveniente das populações de áreas rurais que ali chegavam. Como resultado de toda essa tradição cultural, Madureira é hoje o bairro mais musical e agitado da cidade. Bairro internacionalmente conhecido com praia, opções gastronômicas, circuito cultural, boemia e palco de grandes eventos, Copacabana é um dos principais cartões postais do Brasil. O nome Copacabana e sua ligação com o bairro inicia-se no século XVII, com a chegada de comerciantes de prata, bolivianos e peruanos, que eram conhecidos como peruleiros. Os imigrantes trouxeram uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Copacabana, que foi depositada no interior de uma capela erguida sobre um rochedo. Até o final do século XIX, Copacabana era um lugar de difícil acesso. Basicamente, era um grande areal onde viviam alguns pescadores. Isso começou a mudar em 1892. Com a inauguração do túnel de Copacabana, o bairro passou a ter mais integração com o restante da cidade. E em 1906 o prefeito Pereira Passos construiu um dos maiores símbolos do bairro, conhecido mundialmente, o seu calçadão. Décadas depois, outra inauguração mudou a história de Copacabana. Em 1923, começou a funcionar na Avenida Atlântica o Hotel Copacabana Palace, que se formou um dos maiores símbolos do bairro e da cidade. O túnel integrou a cidade ao Copacabana e o hotel juntou o mundo ao bairro. Bairros jovens também têm história para contar. E esse é o caso da Barra da Tijuca. Essa moderna região do Rio de Janeiro guarda memórias não muito antigas, mas muito importantes. No princípio, a região da Barra da Tijuca era um imenso areal. A área era repleta de alagadiços, o que dificultava o plantio de diversas espécies. Um dos fatos para o desenvolvimento tardio da barra, aliás. Uma das poucas atividades possíveis na região nessa época era a pesca, que era até exercida em grande quantidade. Durante a gestão do governador do estado da Guanabara, Negrão de Lima, no fim dos anos 1960, a Barra começou a ganhar a cara que tem hoje em dia. Negrão de Lima pediu a Lúcio Costa um projeto urbanístico para a região. Sistematicamente ocupada a partir da década de 1960, após a abertura de novas estradas e a realização de investimentos públicos para melhoria das condições de acesso à região, a Barra hoje é identificada por seus condomínios fechados, hipermercados, shopping centers gigantescos e largas avenidas. Essas são algumas das características do bairro, semelhantes à cidade de Miami, nos Estados Unidos, o que leva a Barra a ser conhecida como a Miami Brasileira. Durante o século XVI, em uma expedição francesa no Brasil, o um escritor Jean Delery relatou que existia uma aldeia tupinambá no sopé do atual Outeiro da Glória. A aldeia que utilizava as águas do rio do Catete se chamava Carioque, que deu origem ao termo carioca. Assim como aconteceu no vizinho Catete, Muitos conflitos entre portugueses e franceses e tribos indígenas aliadas aconteceram na região onde hoje fica o Bairro da Glória. Em 20 de janeiro de 1567, em uma dessas batalhas, Estácio de Sá, líder português que fundou a cidade do Rio de Janeiro, foi ferido e acabou morrendo. O nome do bairro se deu por conta da igreja de Nossa Senhora da Glória do Alteiro, construída no século 18 em torno do templo religioso. O bairro se formou e se consolidou então. A igreja era frequentada pela família real, sendo que em 1819, Dom João VI levou a neta, Maria da Glória, para ser consagrada lá. E a partir de então, os braganças, nascidos no Brasil, têm sua cerimônia de consagração realizada no Alteiro. Em 1906, foi construída a Avenida Beira Mar, Seguindo um projeto de ajardinamento e arborização de inspiração francesa, na década de 1960, o aterramento chegou ao estágio atual com a criação do Parque do Flamengo. Cartão postal da cidade, reduto de ilustres cariocas como Tom Jobim e Machado de Assis, o bairro do Jardim Botânico passou por inúmeras transformações ao longo da história. Em 1808, Dom João VI, o então príncipe regente que havia acabado de chegar ao Rio, resolveu criar ali um local para a aclimatação de espécies vegetais de várias partes do mundo e uma fábrica de pólvora, tornando assim o bairro o um endereço de imigrantes que trabalhavam nesta fábrica e em outras que foram surgindo nos anos seguintes. Por lá foram realizadas várias pesquisas para compreender quais seriam as espécies que melhor se adaptariam ao Brasil. Mas, como era de se esperar... Com o passar dos anos, o Jardim Botânico deixou de ser só um centro de pesquisa e passou a ser também um espaço de lazer para a população. Porém, existiam muitas regras e pessoas da alta sociedade podiam se divertir no jardim. Tamanha a importância do Jardim Botânico que Albert Einstein e a Rainha Elizabeth II do Reino Unido foram conhecer o espaço e, em 1991, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura considerou o jardim como reserva da biosfera.